0: Пещера сказок Мир никогда не стоит на месте. Его изменчивость давно уже интересует философов. Вместе с тем мир отличается постоянством. Эта двойственность присуща всему живому, словно живое является проекцией общей концепции мироздания. Это наблюдение высказал в свое время перегрим-предвестник в своей знаменитой книге «Тысяча очей или одно озарение». Размышляя над прошлым и будущим, он не раз сокрушался о недолговечности человеческой натуры. Войны и междуусобицы, порождаемые хаосом внутри общества, несомненно толкают его на путь порядка, который, в свою очередь, однообразием, и бесперспективностью развития толкает общество в хаос. Так изменчивость порождает постоянство, а постоянство — изменчивость. На этом основано первое учение о магии. Магия — суть порождения мира Гедонии и берется из этого мира и служит ему. Маг опытный вплетает заклинание, придавая толчок последующим событиям. Так, к примеру, воздух обладает структурой, а значит порядком. Теплый воздух поднимается вверх, а на его место приходит более тяжелый и плотный холодный воздух. Однако стоит лишь создать магический путь, который свяжет воздух здесь с высокой температурой и большими объемами воды, как в существующий порядок вторгнется хаос из-за нарушения естественного хода событий. Воздух из-за большого количества влаги и высокой жары становится теплым, влажным и начинает быстро подниматься вверх. На место поднимающегося теплого воздуха постоянно поступают потоки воздуха местного, менее теплого, которые, в свою очередь, тоже нагреваются и поднимаются. Так перемещение воздуха создают сильный ветер и образуется ураган, которым управляет маг. Неправильно было бы думать, что волшебник или маг или чародей — это всего лишь шарлатан, пользующийся законами природы в своих целях. Однако было бы также неправильно и возвеличивать таковых, представляя искусство магии как нечто непостижимое и загадочное. Изучатель миров Штолл нашел более двух десятков магических измерений, но ни в одном из них не было разницы в принципах действия волшебства. Все маги брали свое знание из законов естества природы и постигали суть вещей с помощью сложнейших практических опытов. Несомненно, многие теоретики и исследователи отдали бы несметные богатства, чтобы получить такое уникальное творение, как, к примеру, башня себе в распоряжение, и исследовать его ведь она появлялась на пустом месте уже готовой к использованию и к тому же имела уникальные способы защиты и нападения. А ведь башня лишь была частью величия Меальдо. Миальду, скорее всего, владел некими иными, более величественными знаниями об иных мирах. Не зря же Миальда Синего искала так много людей, и не зря так многие пытались помочь ему, не жалея сил и средств. Все это было ради недоступного им знания, к которому он мог бы открыть путь. Король и королева Фрей, Сатер, Кибул и прочие, видимо, очень хотели получить у Миальда то знание, которым он обладал. Риду было тяжело познать весь смысл происходящего. Да ему и не особо хотелось, так как его прежде всего волновала положенная ему награда, которую он оценил бы сейчас в 300 монет. Может, Ридо прав? Может, не стоит искать неведомое в жажде познать тайны и рисковать рассудком, когда настоящая истина в удовлетворении насущных потребностей и простых желаний? Но до башни еще надо было добраться. Этому мешали многочисленные слизеры и крокеты, которые пытались натравить напутников, армавиров с ехидными улыбками и острыми зубами. Хорошо, что бордоброт был рядом и устранял все эти досадные недоразумения с помощью своего меча. Ридо благоразумно держался поблизости от бордоброта, но на достаточной дистанции, чтобы его не смогли задеть или покалечить. После бордоброта оставалось всегда кровавое побоище, состоящее из отрубленных конечностей и стонов страдания. А Ариду был щепетилен в таких вопросах. Не все чудовища башни, однако, стоически воспринимали нежелание этих людей быть съеденными. Один высокий меховой слизвер долго кричал им вслед о жестокости судьбы, и предсказывал различные огорчения и беды своему роду из-за таких вот неприятных, агрессивных типов, как бордоброт и Ридо, пока Ридо, обернувшись, не пристыдил его. Продвигаясь медленно, но верно, они натолкнулись на удивительную и неожиданную, по крайней мере для Ридо, встречу. Кудая, бледная женщина в маске, Стояла прямо посередине тропы, по которой они шли, в задумчивости. От нее веяло спокойствием и рассудительностью. Риду радостно улыбнулся и воскликнул. — Фальзула, дорогая подруга, рад тебя видеть в целости и невредимости. Что привело тебя сюда? Неужели тайны башни не дают и тебе покоя? «Как ты здесь оказалась одна и без всякого сопровождения?» Фальзула покачала головой, будто бы отвлекаясь от своих мыслей, которые, видимо, были очень далеко, и пытаясь сосредоточиться на текущем моменте, взглянула на странников.
1: «О, рада видеть тебя, Рида, и тебя, неизвестный воин. Хотя вроде бы это ты убил Кибула». «Ладно, оставим. Я, похоже, заблудилась в этом лесу. Да, я ищу башню. Но мне постоянно мешают всякие создания, полные нечистых мыслей и скверных желаний. Я думаю, как их обойти. И каждый раз мне приходится петлять».
0: «Иди с нами, и петлять тебе больше не придется», — воскликнул Бордоброт. Фальзула благодарно кивнула и предложила им пока отдохнуть в пещере поблизости, которую она замаскировала заклинанием.
1: «Времени было немного, однако я нашла ее подходящей для безопасной ночевки»,
0: сказала она. Когда они вошли в пещеру, то увидели, что внутри их ожидает костер и сушеная рыба. Друзья с удовольствием расположились и вытащили скудные остатки своих запасов. Однако Фальзула сделала останавливающий жест рукой и вынула из своего походного мешка вино, заколдованное бесконечным пиром. Ридо и Бордоборот довольно переглянулись, а затем они все вместе приложились к бутылке и стали рассказывать друг другу истории, согласно древней традиции. Только Бордоброд решил ничего не рассказывать. Фальзула первой взяла слово.
1: Я хочу вам рассказать историю о сокровищах Атуламы, которую я узнала в довольно необычных обстоятельствах. Дело было так. Однажды, волею судьбы, я попала в довольно затруднительное положение. Магией тогда я владела плохо и забыла все свои заклинания. Так я осталась посреди безлюдной местности, без оружия, еды и какой-либо защиты. Вначале я шла по привычной местности. Однако потом я увидела скалы вдалеке и подумала о том, что лучше всего забраться на них и найти любое укрытие, либо поискать оттуда ближайшее селение. Для этого надо было вначале преодолеть пустынные земли, а затем забраться на скалы. Окрестности были пугающе пустыми, поэтому я даже предложила отсутствие в этой местности слизверов и армавиров. Они любят селиться в местах с более живой природой. Солнце стояло в зените, я помню это как сейчас. То тут, то там виднелись, должно быть, остатки какого-то каменного города древности, погребенного под землей. «Наверное, там жил маг», — подумалось мне. А вокруг него, под его защитой, постепенно возник город. Маги древности любили строиться на возвышении. Скорее всего, город пал в войне с другим магом. Сейчас только крыши и верхушки памятников, торчащие из-под земли, напоминали о нем. Скоро идти стало совсем тяжело, но шаг за шагом, нога за ногу, я продолжала упорно идти вперед. Глядя на бесконечную череду появившихся скал, и бесплодной земли, надеясь распознать вдалеке хотя бы маленький ручеек или скудную растительность. Шли дни, и мои скудные запасы сил кончились. Несмотря на траву, которую я ела, постепенно в животе у меня появилось голодное урчание, а обезвоживание стало таким сильным, что я даже больше... Не хотела справлять нужду. Самое плохое, что ночью было ужасно холодно и настолько темно, что продвигаться ночами было просто невозможно. Не раз я просыпалась, стуча зубами, и, размышляя над своим близким концом, тем более несколько раз я видела над собой тень армавира, судя по всему, выискивающего добычу. Как я ошибалась, когда думала, что не встречу здесь хищников. К счастью, Армавир не заметил меня, так как летал очень высоко. Вечером четвертого дня я все-таки пришла к скалам. У их подножия я смутно осознала чувство тревоги и опасности и поспешила укрыться в их подножии. И вовремя. Армавир был тут, как тут. Но удача опять была на моей стороне, и он меня не заметил. Я нашла там также ягоды неизвестной природы, но мне было плевать на это в тот момент, и я стала ими лакомиться, пока не обгладала все кусты в округе. Перекусив таким образом, я начала свое восхождение по скалам. Вначале я просто шла затем стала ползти, а уж после карабкаться, подтягиваясь на руках и держась за счет одной только силы воли. Через несколько часов я забралась наверх одной скалы и увидела небольшое строение. Откуда-то пришло сознание, что оно напоминало храм древних эпох. Восемь углов и покатая кровля с маленькой башенкой. Когда я подошла ближе, то увидела надпись ⁇ Монарх ⁇ Я очень удивилась, но не испугалась, потому что была очень вымотана. В сущности, мне было уже все равно, какая опасность еще может поджидать меня впереди. Я зашла внутрь в блаженную тень. Внутри было пусто и прохладно. Посередине стоял стол с отделениями и тумбами под ним. А у стены я увидела бериллия, который спал на узкой кровати. Судорожно я начала искать оружие, но ничего подходящего не было. Спящий бериллий был обычный и выглядел точь-в-точь, как его и описывали. Четыре руки, четыре ноги. Только этот экземпляр еще и храпел. Неожиданно я увидела другое, более меня заинтересовавшее маленький ручеек воды, идущий из медной трубы в полу. Я моментально набросилась на воду, стала ее жадно пить, давясь от наслаждения. Берили, видимо, от шума, производимого мною. Проснулся и сел на кровати. Он выглядел очень сонным и помятым. На нем была ночнушка бирюзового цвета и такие же штаны. Я разглядела теперь, что он довольно скромного телосложения, и на его морде был клюв. В руках у него не было никакого оружия. В общем, там была только кровать, стол, родник и Берилей. Это было очень лаконично. Берилей посмотрел на меня и сказал... Там внизу под столом есть шкафчик, в нем еда в виде галет. Не знаю, сколько им лет и каковы они на вкус, но вроде как я их заколдовал. Попробуй. Скажи мне. Остались еще маги? Я осмотрела шкафчик и нашла галеты. Потом открыла пачку и пожевала одну. Она оказалась жесткой, как дерево, и не менее безвкусной, но хоть такая еда впервые за долгое время. Остальные галеты я тоже съела. и терпеливо смотрел, как я ем. Он не выказывал никакого удивления тому, что я находилась внутри, и вообще выглядел безучастным к происходящему. Поев, я ответил ему с достоинством. «Спасибо. Я сама маг, причем величайший. Даже и не думай напасть на меня и съесть, иначе готовься к смерти». Берилия оглядел меня внимательно, разочарованно вздохнул и спросил. «Это печально. Прости меня за бестактность, но я хотел бы знать, чем ты убьешь меня». «Из твоего оружия я вижу только кулаки и немытые ноги». «Впрочем», — продолжил он, — «там еще есть тумба с одеждой. Посмотри, можешь взять себе что-нибудь. У меня редко бывают гости». И он сделал жест рукой в сторону стола. «Возможно, там есть еще и пара золотых». Я подошла к тумбе и открыла ее. Порывшись... Я взяла себе плащ с бордовой каймой и сандалии цвета моря. В кармане плаща я обнаружила полуистлевший мешочек с десятью древними золотыми монетами внутри. «Тут десять монет», — сказала я Берилию. «Это хорошо. Бери их себе. Мне они не нужны». Деньги, как мера общественных благ, являются пережитками прежних эпох. Обществу необходимо работать над развитием потенциала страны, заниматься разработками новых течений и концепций. Общественные блага должны распределяться справедливо. Каждый имеет право на определенную часть, которая эквивалентна его вкладу в общий труд. Я задумалась и взяла монеты. Я не готова находиться здесь долго, меня ждут великие магические дела, которые вне твоего понимания. Сказала я и поспешила удалиться, пока все идет так хорошо. Выйдя, я услышала, как Берилий что-то еще сказал, но не стала прислушиваться. Это уже не имело значения. Жизнь порой требует хладнокровия и сосредоточения. Выходя из храма древности, я буквально наткнулась на огромное существо со сложенными тремя крыльями за спиной, которое обратилось ко мне, как ни в чем не бывало. Приветствую тебя. Куда направляешься? Я так долго искал здесь хоть одну живую душу. Залетел сюда случайно. По слухам, место это заброшено. Бериллии и люди. «Покинули эти горы давно. Поэтому, заметив твой силуэт, я решил не упускать свой шанс. Ведь шанс многое значит в нашей жизни. Но я тебя потерял. А затем я снова заметил издалека, как ты зашла в это древнее место и не смог скрыть свои чувства. Мой радостный вопль огласил окрестности вокруг». Наверное, ты слышала его? Я очень хочу с тобой подружиться. Такая редкость — живое существо в этой пустыне. Тебе нужна ведь компания и близкое знакомство. Существо, в котором вы без сомнения узнали Армавира, подошло ближе и стало облизывать острые, как наточенные ножи, зубы. Я же почтительно отошла, пытаясь сохранить между нами значительную дистанцию. Армавир, казалось, не заметил этого и задумчиво произнес: "Ну «Ну-ну, не стоит бояться. Ничего, что я так фамильярен. Это просто формальности. Все эти «ты» да «вы». Здесь у меня было много размышлений в том числе и о мелочности всяких условностей в рамках теории о конечности жизни. Возьму на себя смелость поделиться с тобой некоторыми из них. Вот, к примеру, просто мысль. Мне кажется, странной ваша человеческая позиция и желание уклониться от неизбежного. Ну подумай сама. Вы, люди, смертны все как один. Рано или поздно тебя тоже ждет смерть, или по естественным причинам, или от удара исподволь или от повешения, или от утопления, или ты сгоришь живьем, или пожалуй, хватит, вмешалась я, сохраняя достоинство, несмотря на то, что мне было всего восемь. Эти жестокие уточнения портят мне настроение. «Я поняла твою мысль. Да, я смертна. Однако пока жива, я планирую сама распоряжаться своим телом. К тому же сейчас у меня безотлагательное дело». «Существо снова начало приближаться, а я вынуждена стала отступать внутрь храма». «Зачем же ты отступаешь?» Скажу тебе, что ты горячишься зря. Это всего лишь пища для ума, простая философская дискуссия. Вот ты упомянула о теле, и тут я снова брошу тебе вызов. Ты не права. Разве не является душа частью тела? Почему же ты забыла о ней? Или она не относится к материям высшего порядка? «Мы, Армавиры, считаем, что душа не принадлежит тебе одному, а является независимой сущностью, наполненной высокими мотивами и склонной к добрым, бескорыстным поступкам. Поэтому в твоей душе мне нет прока. Уверен, что, лишившись своей бренной оболочки, ты счастливо воспаришь в империи, – сказал Армавир, — покачивая в такт словам своей странной головой, отчего у меня началось небольшое головокружение. «Подожди, здесь имеет место быть несоответствие. Если я считаю, что душа является частью моего тела, то, видимо, их разлучение не пройдет безболезненно. Как мне понять такую непоследовательность?» «Спеши это на изменчивость человеческой натуры. К тому же все мы страдаем. Я от голода страдаю гораздо дольше, чем ты», — сказал Армавир, и я заметила, как он начал отращивать из левой руки коготь. «Ну что?» — спросил Армавир, подходя еще ближе. «Продолжим наше общение? Или ты решилась принять мои аргументы?» «Ни в коем случае!» — твердо сказала я и, развернувшись, решительно бросилась внутрь. За спиной я услышала неприятный звук рассекаемого воздуха и разочарованный вздох, затем расстроенное бормотание армавира. Затем я услышала, как тот начал спускаться за мной вниз, причитая и оскорбляя меня. Не понимая, что я делаю, я побежала в объятия Берилия, одновременно крича «На помощь!». Тот встревоженно вскочил и затем увидел шипящего Армавира. Времени рассуждать не было, и Берилий произнес короткое заклинание. Спустя пару драматических секунд мы с ним молча взирали на небольшую кучку перед собой. Затем Берилий выразительно посмотрел на меня. Вот так заканчивают все эксплуататоры, паразитирующие на простых людях, воспевая ложные представления об обогащении за счет народных масс. Я промолчала. — Ну хорошо, — сказал Берилий и, развернувшись, снова лег. Я же с уважением посмотрела на него. Ты внушаешь мне трепет своим искусством и достойным поведением. Я восхищаюсь тобой. Это печально, — заметил Берилий. Я ни в коем случае не хочу создавать в тебе ложные ценности и уж тем более не хочу лишний раз прибегать к колдовству. Поэтому я расскажу тебе поучительную историю. Жил-был великий маг во времена уламы Спокойного, который желал купить себе все возможные блага на свете. Однажды он купил гробницу Эруана Беспечного, чье погребение, говорят, было обставлено настолько изысканно и пышно, что внутри его гробницы таятся неведомые сокровища. Однако владельцы земли, на которой находилась гробница, не решались войти в нее, потому что помнили предупреждение о безумии, которое ждет каждого, кто решится на такой смелый шаг. Итак, выкупив землю и гробницу на ней, Мак отправился в путь, взяв с собой 200 мулов набьюченных различными припасами, противоядиями и томами с защитными заклинаниями, тридцать самых верных и опытных слуг, готовых на все по его приказу, и пять телохранителей, искусных в своем деле. Прибыв в свои новые владения, Мак расположился там большим лагерем, стеснив жителей той земли. Его верные слуги развьючили лошадей и разбили палатки и шатры, зажгли костры, а сам маг погрузился в книги, читая и запоминая все возможные заклинания, которые могут понадобиться. Так просидел он три дня. На четвертый день маг встал и дал знак своим телохранителям сопровождать его. В начале входа в гробницу он прочел надпись. Выше знаний стоит беспечность. Лишь она дарует тишину сердца. Подобное трудно понять. Ведь горы Молотай стоят выше песков. Однако пустыня Туджук дарует покой. Маг понял, что это первая ловушка, поэтому применил на гробнице заклинание — Оглушение строптивых, и попросил первого телохранителя открыть дверь. Тот открыл ее и встал на страже, чтобы никто больше не смог проникнуть вглубь. Внутри гробницы их ждала тьма и широкая лестница, ведущая вглубь, которую освещал свет от открытой двери. Они спускались довольно долго, пока не вышли в небольшое помещение. Внутри было абсолютно пусто, и только ужасная вонь от затхлости помещения заставила мага поморщиться. Маг попросил второго телохранителя воскурить ладан, чтобы избавиться от мерзкой вони. Как только запахло ладаном, то стала заметна табличка в середине комнаты, а на ней надпись «Свет порождает тень, так и солнце порождает тьму». Лишь темное солнце ее лишено. Маг велел закрыть наружную дверь и не зажигать никакой свет и увидел, как надпись погасла. На ее месте очертились смутные контуры Люка, под которым обнаружился спуск вглубь. Он сделал знак третьему телохранителю. Тот спустился и крикнул, что все спокойно. Тогда Макс спустился и уже внизу зажег свет, оставив третьего телохранителя следить за люком, который тут же исчез вместе с лестницей, чтобы они смогли его найти потом. Внизу был коридор, исписанный изображениями древности, застывшими в камне. Все они были инкрустированы золотом и самоцветами различного качества и размера, поражая великолепием и богатством. Воистину! сказания не лгали. Пройдя по коридору, маг и его телохранители подошли к двери, над которой надписи не было, но была изображена фреска в виде дурака, что сыпет деньги беднякам внизу, а те потом его вешают на ближайшем дереве и разворовывают его богатство. Маг задумался и принялся подбирать заклинания — Наконец он подобрал нужное. Это было заклинание приумножения потери, ныне забытое. Когда он его произнес, дверь со скрипом поднялась, осыпая непрошенных гостей пылью веков. Четвертый телохранитель стал у двери. Внутри мага ждал долгожданный приз сокровищница с невероятным количеством богатств. Тут были короны древних династий, полные изумрудов, бриллиантов и изысканных узоров золотом, тиары, украшенные фиолетовым жемчугом, инкрустированные драгоценностями мечи и щиты, а также огромное количество украшений и драгоценных камней несметной ценности. Также там находились и более редкие вещи – такие как блюда и сосуды из драгоценных металлов, редкие книги, переплетенные арианскими нитями судьбы и прочие нескончаемые богатства. Казалось, что цель найдена, однако в глубине маг увидел еще одну дверь. Подойдя к ней, он прочел надпись. Желания ведут нас к неизбежности, Не избежать и нам конца. Не будем же упорствовать в невежестве, иначе повстречаем мы жнеца. Мак задумался и произнес самое интересное заклинание, которое знал. Смертельные воспоминания, которые способны защитить в момент смертельной опасности. Как только он произнес его, дверь открылась. Пятый телохранитель был оставлен у этой двери. Мак осторожно вошел внутрь, и тут же дверь закрылась за ним. Внутри он увидел тысячи копий себя. Он очень испугался, но потом жажда богатства пересилила страх, и он сказал в своем сердце, «Это последнее испытание. Меня ждет неведомое сокровище». Тут же он и атаковал свои копии огненным порывом. Однако они ответили ему тем же. Маг успел закрыться щитом льда. Он моментально использовал хлыст ларея и получил его же в ответ, еле успев закрыться упругой стеной. И так на каждое действие мага тысячи его двойников отвечали тем же. В конце концов, сражение стало казаться магу вечностью, и в какой-то момент он не успел защититься от заклинания двойников. Он сжался в неведомом доселе ужасе и вдруг понял, что не терпит никакого вреда. Оглянувшись вокруг, он увидел, как тысячи его двойников также растерянно озираются, И понял, что это не что иное, как зеркала, которыми были покрыты абсолютно все стены, полы и потолки комнаты. От осознания собственной глупости маг начал смеяться и плакать, а зеркала стали открывать беззвучные рты и повторять за ним. В итоге он так долго пребывал в таком состоянии, что сошел с ума и не смог выйти из этой комнаты. С тех пор никто и никогда не решался потревожить сокровища Эруана Беспечного, а телохранители мага, как говорят, до сих пор несут свою стражу. Эта история содержит мудрость и должна быть услышана теми, кто хочет оставить невежество. Невежество же предосудительно, полное трепета, Я выразила восхищение историей Берилия и попросила его обучить меня колдовству. В итоге я долгое время хранила его мудрость в своей душе, даже после того, как он случайно погиб во сне от моего заклинания.
0: Друзья были восхищены историей Фальзулы. Бардаброд сказал, «Ридо, повесели нас. Я устал от мрака и тайн. Расскажи историю, которая меня позабавит». Ридо вздохнул и сказал, «Право не знаю, подходит ли моя история, что вспомнилась мне для столь благородных слушателей, однако другая не приходит мне на ум». И он начал рассказывать. Мой отец, судья из города Валермо, имел как-то дело с интересной историей. Двое горожан решили купить корову и делить ее молоко на двоих, так как ни один из них не потянул бы стоимость и уход за целой коровой. Ни один из них не был женат, по принципиальным соображениям, поэтому дело заспорилось. Вскоре корова убила одного из них копытом и второй оказался в затруднительном положении. Вроде бы молоко идет ему одному. Да вот и уход возрос в цене вдвойне, поэтому он стал продавать часть молока, чтобы покрыть свои расходы. В его селении дело шло неплохо, и он решил попытать счастье на общем рынке в городе. Приехал он, выставил он ведро на рынке, народа много, в самом краю удалось поместиться. Тут идет мимо человек, купец по виду и спрашивает, что молоко продаешь, а знаешь ли, что это место на рынке, как и прочие, мною куплено за собственные мои средства? За место под солнцем платить надо? Удивился горожанин, а сколько стоит место здесь на рынке? Да триста монет в год. Завтра, чтобы тебя не было, а то «позову стражника», — сказал купец и поспешил по своим делам. Затем подошел стражник к горожанину и говорит. «Купец сказал, ты молоко продаешь, да еще и нелегально. Как купишь у него место, ко мне зайди. А то вдруг лихой человек придет, да захочет имущество твое украсть, да тебя покалечить. Я уж за двадцать монет в месяц пригляжу за тобой». Опечалился горожанин, потому что его корова тридцать монет стоила на двоих, а тут триста, хоть и на год, а все же дорого. Думал он и решился. Продавать все равно молоко надо. Решил он с купцом договориться. Приходит на следующий день договариваться. Нашел купца и говорит ему. «Купец, ты сказал, за место под солнцем платить надо. Твои слова это или нет?» Купец кивает. Доволен он, что так мудро сказал. «Тогда скажи мне, а за место в тени надо платить?» Купец согласен, конечно, как кот улыбается, аж весь сияет. «Тогда я готов заплатить за тень от солнца, чтобы все по-честному было, да по-людски? Составим договор, и я заплачу, сколько стоит». Долго торговались они и в итоге сошлись в цене. Сто монет за тень на рынке платит горожанин. Полез тот в карман и вынул все свои сбережения за долгие годы. Аккурат сто монет и нашлось. Доволен купец, что копеечку заработал, а горожанин рад тому, что хоть что-то выбил себе на будущее. Скрепили они договор кровью, как положено, и словом проклятия, если кто из них нарушит слово свое крепкое, торговое. Пришел на следующий день горожанин, сел в самом центре, в самом дорогом павильоне посреди шампуней и изыскных явств, молоко выставил, торгует, значит. Подходит к нему стражник и говорит. «Опять ты? Тебе тут торговать не положено. Тут люди знатные ходят, уважаемые». А горожанин ему договор показывает, мол, тень моя на рынке, а я аккурат в тени сижу на своей, стало быть, территории торгую. А народ собираться начал, дивное дело, тень купили. Стражник аж разволновался. Ему горожанин и говорит, «Не волнуйся, стражник, я тебе от своих щедрот за натуру твою прямолинейную и честную расписку дам, что часть тени тебе принадлежит». «И ты ее в аренду сдавать можешь?» Стражник расцвел, весь радуется, Руку жмет горожанину, Приходит купец и говорит, «Что здесь происходит?» «А ну, пошел вон хам!» И за руки хватает горожанина, Выгоняет его с рынка. Тут стражник вступился за горожанина, Ополчился на купца. «Ты зачем горожан честных Руками своими сальными трогаешь?» «По закону все у него». «Я бумаги видел тобою подписанной. Имеет он право тут сидеть. И точка». Купец аж опешил от такого, а горожанин, знай себе, торгует. Ему данная стычка только популярности добавила. В общем, прошло время, и торговля горожанина разрослась. А купец смотрит. Завидно ему очень, да и обидно, что он дурак такой оказался». Пошел он и подал в суд на горожанина, мол, договор незаконный, мошеннический. «Дело моему отцу попало». Тот вызывает горожанина и говорит. «Дело на тебя открыли, — говорят, — мошенник ты. Но я знаю, как помочь тебе, как навстречу пойти, под правильным углом рассмотреть, так сказать. Заплати мне тысячу монет. Я-то знаю, что ты богатым стал за это время». «И я помогу тебе». А горожанин нос воротит, отворачивается, говорит, «Мои деньги, только мои. А ты, судья, еще попробуй докажи, что купец прав. Договор-то по закону подписан кровью». Взял тогда мой отец да засудил горожанина за убийство соседа с помощью коровы. Имущество его изыскал в пользу суда, а купцу отдал право на владение тенью так как договор тот с убийцей был подписан, оказывается, человеком ничего не стоящим, чтобы перед ним слово это держать. А горожанин тот потом в тюрьме сгнил за жадность свою. В этой истории мудрость подвел итог Риду. Невежество же предосудительно,